0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン日賀博人
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアお送りしていきますさあ西山さん朝方びっくりしましたけれどもーマーケットの反応はそれほど大きな反応というかむしろ今日平均株価は反発とな
2: りました、あのー、北朝鮮からミサイルが飛んでくるとですね、まあ、瞬間、円高になるんですけど、はいつでも円安になるというのを繰り返しているんですね、うんでまああのー、いろいろ私のところにも質問が来ていや円安でしょうと結局、円高に触れて円安に行くとそのパターンがずっと続いているということですね、はいねまあ、北朝鮮、いろいろ、まあ、暴発しないかってみんなが心配しているんですけど。まあ、結構です、ね、でしたたかにやってるなと、うんまあ、褒めてるわけじゃないですけど、まあ、対応はしたたかですよね、まあ、そんなところで、まあ、興味がですね、えーまあ、来週 FOMC がありますので、ね。はいだだんだんまあそっっちの方には向かってくると思うんですけどね
1: 、はいえー、そして、その為替なんですがこの時間110円の4748という動きです比賀さん、朝方は7時2分ですが105円、うん、109円57というところがありました
0: 、うん、何かあったかなと思ってちょうど私も移動中だったんですね、はいえー、西山さんにショートメッセージを送ったんですけど梨のつぶてだったのが悲しかったなというところだったんですが。
2: <笑>
1: <笑>寝てらっっしゃた
0: んですだ、意外と戻りもすごい早かったなっていうのはやっぱり感じた部分だったんですよね、はいまあ、そこから110円台、で今また110円のミドルまで先ほど行く場面もあってそれがまた日本勢にとっては今度3連休になるのである意味、ちょっとポジションって軽くしておくべきなんじゃないかななんて思ったんですけど傾きがそっちだったんですかねそ、はい、うなんですよね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんにたっぷり解説をしていただきますそして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組ホームページの方からご覧くださいそしてユーストリームの日ですので特別プレゼントをご用意しています番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントさせていただきますプレゼントのご応募ににはキーワーワドが必要になってきます番組の最後に西山さんが発表されるあるいは番組のユーストリームの画面に表示されるキーワードを添えていただいて番組ホームページの方からご応募くださいたくさんのご応募お待ちしております締め切りなんですが10月5日です締め切りは10月5日です皆さんからのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問もお待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、こちらもぜひ番組ホームページのコメント欄からお寄せください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。毎週金曜夜更新私輪島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてね
1: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴きデイズマーケットです。それではまずは、えー、今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引きの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は、えー、反発となりました。終わり年、ね、102円6000高の19909円50銭となりまして、えー、8月8日以来ほぼ1ヶ月ぶりの高値水準で、えー、本日の取引終了となりました。トピックスが 6.81 ポイントのプラスです。1638.94 でした。東証一部の売買高概算で19億8644万株。売買代金が2兆8921億円でした。値上がり銘柄数1363、対して値下がりが563え。変わらずは101銘柄となっています。当初一部の売買代金のランキング、トップが任天堂、2位にトヨタ、3位が三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループ、キーエンスと続きました。一方の売買高のランキング、トップがみずほです。2位に三菱 UFJ、以下木村タン、野村ホールディングス、ティアックと続きました。業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち上昇したのが28業種28業種が上昇となりました上げ幅大きかったのがガラスそして証券金変の工業精密など一方5業種がマイナスとなっていますが下げているのがガス陸運鉄鋼小売そして石油でしたこの5業種がマイナスとなりました新高値を取った銘柄東証一部では百五十六銘柄ありました。一方の新安値銘柄が十銘柄、新安値は十銘柄となりました。え続けて為替の動きも確認しましょう。えドル円です。この時間、え百十円の五四五五です。ユーロ円が百三十一円の六五七丸。えユーロドル一点一九一零一三での動きとなっています。えではマーケットのポイント、比嘉さんからです
0: 。はい、えっ、ー、とまあ先週の。放送の後ですかね。やはりちょっとリスクオフの動きが強まってて、ドル円がそれまでの節目と言われてた108円終わって107の30まで下がってた。それはまあ一重に週末のイベントリスクというようなところが意識されてたのかなというところだったんですが、その、えー、9月9日、はい、おとなしの構えということで、週明けて、アンポリのですね、えー、採決、えー、こちらが出された後もですね、比較的おおとなしかったというところなので、北朝鮮がですね。まあ、イベント通過によるリスクオフ交代の動きなのかな、今週は、というふうに思ってたところを今日の朝ですね。またミサイルを発射したということ。えー、それまではですね、比較的、まあ、マーケットもですね、あの、節度のある動きといいますか、その指標指標によってというような感じで、まああの今週、私は見てたのはアメリカの消費者物価指数だったんですね、でその消費者物価指数の方もまあ思ったよりも強いな、はい、その前の日の、えー、生産者物価指数の方は実は低かった、はいはい、で結局またアメリカの方の金融政策、これ、利上げがないんじゃないのみたいな、そういった思惑も広がってたんですが、昨日また逆に言うと、それが強かったことで、その勢が復活ただ、そうは言ってもまだ 50% 程度の確率なので、うんまあ、個人的には正直、ちょっと年内の追加利上げはないのかなというふうにちょっと傾きつつあるんですけどね。はいまあ、というのも、えー、と今日資料でですね、はい、実質賃金というのを、はい、アメリカの前年比の実質賃金というのを持ってきたんですが、それを見ると、決してですね上がってないっていうことを考えると、なかなかやっぱりすぐ FRB としてもです、ねまあ、動きようがないのかなというようなところそういった部分からしてもです、ね、ちょっときつい状況になってきているのかなというふうには思ったりもしているんですがあ,のあとです、ね、そういった中で株式市場が顕著な1週間。
1: そうですね、
0: というのもまあ今週のトピックだったのかな、はい、特にニューヨークダウンは史上最高値を連日更新というようなところ、はい、ただ、税制改革のガイドライン公表に期待というふうに<笑>でですかね。さらガイドラインっていうような気もしましたし<笑>でも、まね、昨日あたりだと具体的な数値は出してこれないんじゃないの、うん、例えば法人税は 15% に下げるの、はい、って言ってるだけで結局、まだそこら辺って。本当にしっかり実現性
1: のある数字なのかどうかっていうのも見えてこないそなで
0: で今回もその25日も公表しないとも言われているので、うん、そうすると、また今、期,期待で。踊らされているのかなというような、えー、感じもしなくもないんですが、まあ、いずれにしても来週は FOMC がありますので、まあ、そちらの結果、えー、実際に本当に追加利上げに対してイエレンさんがどういう発言をしてくるのか、まあ、これまで,です、ね、イエレンさんってあの市場としっかり対話をするというふうに言われてたわけなんですがまあ、そこできちんとですね道筋というものを市場と対話できるのかどうなのかというところがですねまあ肝にはなってくるのかなというふうには思っているんですがまあそれまではちょっとドル円がまた108、111のレンジそういったところでの値動きになってくるのかないいう気がしてます、うんはい
1: えー、では西山さんにお話を伺っていきたいと思います、はいまあ、9月9日先週の土曜日無事に通過ということで今週に入ってから本当にリスクオン的な動きも強かったんですが。
2: りリスクオンというかですね、あの私はまあ今週のレポートに書いたんですけど、まあ、危機相場でまあ構えてて、ショートもまあ出てたんで、北朝鮮がまあ万が一暴発したらと、でそれの買い戻しと、はい、今度は、ね、その例の逆張りするファンドがあるんですよ、まあ、あのちょっと落ちると変わってくると、うんうん、そういうのが一緒に出て、買い戻しと逆張りの回答。うんで、まあ、上がるから買う、買うから上がるみたいな流れになってると。で、まあ、に日本株はすごい、あの、成績が悪かったんですけど、ここに来て、まあ、出遅れとか言うんで、まあ、あのー、上がってるんですけど、はい、これ、外人がずっと売ってましたんで、日本株は、もうこの上がってる過程でも売ってましたんでね、まあそういうなんの一部ショートもまあ買い戻しも含めて、まあリスクオンとは言い切れないようなですね、はい、別に状況、何も変わわってないわけですだから私もさっき、リスクオフの交代っ
0: ていうことばだから、
2: 要するにですねあの、北朝鮮情勢も何も変わってないと、はい、ただ飽きたということなんですね。ある程度追い込んだと、えー、ミサイルが飛んでくると、最初円高になって、その後円安になるという動きを繰り返しているだけなんですね。はいうん、だからまあ、ちょっと、その、えー、そういう意味では相変わらず、ゴルディーロックス相場ですね。えー、それが続いてると、もう適温のぬるま予想はということでやってるわけです
1: はい
0: ちょっとでもね、ミサイル飛んでくる割にはです、ね、緊張感がな,さないのかなって、逆にその慣れっていうのが怖いなっていう気もしなくもないんですよね
1: 確かにそうですよねあの、今のところね、通過してるだけだからいいんですけど、うん、これ本当にまあ。うん
2: ね、間違って変なとろにね、日本に着弾したとか、はい、北方領土にあの、えー、行っちゃったら大変ですけどね、あのロシア領ですんで、<笑>あの何されだから
1: 他の
0: 国から見ると、日本ってそんなね、真上をね、そんなミサイル飛ばされて、なんであんなに暗漢としてられるのっていうような感じで映っても不思議じゃないような気がしますよね
2: いや、常識から考えたらね、あの人がちゃんとした正気であれば、やっぱり計算してやっとるんですよ、北朝鮮は。だから、今のところ、そういうその形になってるんですけど、まあ、あのちょっと比嘉さん言われるようにね、それにしてもあまりにもね、もうなめれって相場やってると。日
1: 本列島を海に沈めるなんて,言ってましたよいや、だから
2: 本当にね、ミサイルが着弾とかしたら、その大変なことになりますよ、はい、原発狙われたりね、運、え、動、ー、したら、もう、それはもう相場どころの話じゃないと、はいまあ、壊滅的な状況になるんですけど。まあ、今のところはですね、えー、ロシア、中国、アメリカの顔を見ながら、ですね、うんまあ、うまく泳いでるなと、うんで、彼らはね、交渉に出てこいって、アメリカもねトランプも戦争なんかしねえんだと、六、ね、角国協議のうん出てこいって言ってるんですけど、あんも最後まで出てこないんですよ、もう最終段階でいろんな国がうだうだうだうだやったと、最後に出てくると。<笑>うん、いう形で、ですね、まあ、別に北朝鮮の戦略が何も変わってないんで、まあ,あの、まあ、気にしててもしょうがないだろうと、うんえー、ファンドとかそういうのを投機筋は、ですねもう機関収益取りに行くんだと、だから上がってるものに飛び乗って、ですねすぐ飛び降りるんだということをひたすら繰り返しとるというのが今の相場なんですね、で今後ねあの、今後の相場を占うのに、きのう、MPC があって、えっとあのイね、イギリスはですね、これ、スタグフレーションに見舞われてるんですね、今、不景気の物価高。うん、別にあの景気よくて物価上がってるわけじゃないんですけど、スタグフレーションになってきてね、まあ、利上げしたくないんだけど、しょうがないからしようかという路線に入ってるんですよ。で、このところ、ポンドがばーっと買われて、で、これがね、えー、今度 FOMC でアメリカ、まあ、資産売却するのが、まあ、利上げがいつになるのか、まあ、できないのか分かりませんけど、今後のね、えー、相場を示唆した動き。これが出てると。で、あの、今、ポンドドルの、今日資料を持ってきたんで
1: 。まずは冷やしですね。えー、冷やしのチャート、はい
2: 、これ、すさまじくいいトレンド相場じゃないですか。えー、ADX の日本のラインと標準偏差が、まあ、あの、中段の青い線と赤い線と緑の線。三本が一緒に上がって一緒に綺麗に上が
1: ってますね。え
2: ー、ね新年三本足も要点してですね、相場は、えー、21日のボリンジャーバンドのプラス1チグマの外に飛び出したと。ここでエントリーしないとダメなんですね。で今はもう買いトレンド相場。で、通貨高でしょ、これ。で、次が、まあ、日本人に馴染みの深いポンド円。はい、ポンド円
1: 冷やしですこれ
2: もですね、ポンド円ユーロ円っていうのは結構いい循環が続いてまして、私はまあ冷やしとか4時間でこの頃いい循環が出るっていうのはみんな言ってるんですけど、これもですね、典型的な綺麗なトレンド相場。ポンド買ったらいいんです。まあ最近みんなポンドに、まあ大沢さんもなんかやってたらしいですけどね。今週はポンドです。ポンドで、すごく稼いでる人が多いと。<笑>でね、問題は次、はい。今のうちはいいんですけど、通貨だかだって喜んでて。次、FTSE100 ですね。はい、えー、イギリスを代表する株価指数。これの動き。これの冷やし見ると、ええー、何のトレンドもないと。どちらかというと、通貨高で昨日なんかも結構下げてたようなが株,ちょっと株ドスンと落ちたんです、えー、だから。だから、金利が上がるってことは株は嫌なんです。嫌なんです。だから、これね、ポンドが、あの、今のところ、もうひたすら乱高下してるだけのチャートなんです。これ、売ってやられ、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられ、うん、その市場参加者の、えー、負けの歴史ですね、このジグザグのチャー
1: トは。<笑>ひたすらランド。そうでもない
2: んで
0: すよ。えー、うちも c f リア使ってますけど、結構ね、皆さんやっぱ買いから入られてて、で、このところ、多分、えっ、ー、と、西山さんが今日ご準備いただいたチャートと、あのうちのチャート、あのレートの違いからですねちょっと形が違うのかもしれないんですが、7300っていう水準が非常にですねこれまでずっとサポートとして機能してたんですよ、はい、で今回も昨日う、えー、現から逆張り
2: してるってことでしょ、そうです,そうです私は順張りでトレンドがないと言ってると、うん、だから逆張りに適した相場だということなんですね、これ。で,でこれ見たら日野さんが言われるように、下4本ね、下いいとそうですね、7300、ちょ超えた
1: ぐらい、ね
2: うん、だから、標準偏差が上がらないちは逆張りやってても安全なんですけど、はい、これがもし相場が下抜けてきて、標準偏差が上に上がりだしたら、ですねこれはどーんと下抜けてきてもおかしくないということなんです、で私はね、えっと、こういう小さいとこ、標準偏差の下落局面では、相場というのはランダムネスに動くと、はいイグザブに。だから、ただ、そこはレンジを当てないとダメなんですよ。その、ジグザグに動く。まあ、今分かりやすいからいいんですけど、下がもう、あの、揃ってますから。次のね、FTSE100 の ATR チャンネル。これ見ると、まあ、これ私が使っている ATR というですね、チャンネルの、えー、上限加減を、えー、上下、えー、オレンジのラインで、まあ、塗ってあるんですね。ここまで行ったら、相場、まあ、そこそこいいとこと。下もそうなんです。で、これ、非常にいいところで、まあ、あの、この前下げて、戻して、で、戻り終わって、今、この真ん中のあの、水色の帯の中で、小さいレンジ相場やっとるんですね。うん、だけど、私は、ま、ここで、その、逆張りとかしてんじゃなくて、この、この前の相場のオレンジ色に突っかけた上のところで売りに入る、はい。売りに入ってんんですけど、なかなか下がらないんですこれ、えー、はい。なかなか下がらない。で、まだゴールディーロック相場が続いてんですけど、うんまあ、ちょっとですね金利が上がるとやっぱり嫌だなとで、まだ上げてるわけじゃないんですよ、上げる方向に、まあ、えー、っと昨日の MPC でね、イギリスの中銀のあれで言ったと、はいまあ、だから株は金利が上がったら嫌がるということです、うん。ということは、通貨安にならないと株は上がらないということなんです、だから日本株もそうですけど、円安にならないと株は上がらないと。単純なな相場なんで
0: すねただそうは言ってもあれですよねここのところ市場間の相関もなんかある時はその通り。ある時は全く違う動きにもなったりするす
2: 市場間の相関はね、これあの、えっと CME のページに、えっといろんな商品とコモディティから、うん、通貨から何からね、相関の関係が出てるんです。で、私はね、この番組でも紹介したんですけど、今年の1月から、えー、資産、アセットクラスのね、資産間の連動が全く失われた中いうレポートが、うん、モルガン・スタンレーから出たんです。で、全く、例えばね、えっと、ドルが上がってるのにね、えっと、なんだ、あドルが、えー、上がってるのに金も上がってるとか、例えばですよ、本来逆動かないといけないのが一緒に動いたり、うん、ドル円とね、金が同じ動きしてたりですね、なんだかわからわからない、うん、えー、ことになってると。で、それはね、市場間の相関が崩れるっていうのは、えー、っと、景気、あの、拡大期の末期
1: 、うん。あるいは相場の末
2: 期に、はいはい起こる現象だと言っとるんですね。で、それで相関関係がなくなって、えー、っと、最低取引、あっち買ってこっち売るとかやってたファンドは、ものすごい苦戦しとるわけです、はいはいはいはい。で、まあ、とにかく相関関係という意味ではですね、もういいとこ取りなんです、結局。金余りや、えー、いいとこ取り相場、なんでもいいふうに取ると。だから、債券市場とね、アメリカの株式市場と全く逆の動きしとると。おかしいじゃないかと。どっちかが間違ってるんだって言いながらですね、どっちも間違えたまま今進む。まあ、どっちが正解なのか知らないですけど、金利は上がらないと。で、ああ、株の方は景気がね、どんどんいいから買うんだっていうことを言っとるんですね。だこれはどっちかが、短期的にそういう風景はね、一年ぐらい続くんですけど、やがて修正されるということになると思うんですけどね。うん
1: あとあのその市場間の資産の市場間の相関ということと、あと通貨の上下度、荒いですよね、動きもね、ものすごくね。うん
2: 、これはね、えっと、私は荒くなるって、レポートに書いておるんですんで、えーはいえっと、なんだっけ、どっかのチャートなかったかな、えっとね、ドル円の例えば、あこれないのか
1: 今日ドル円のチャートが、ドル
2: 円ないですかね
1: 、まあ、かドル円なくても、あのあ
2: ドル円ないあ,ありますよ、はいます、10ページ
1: 。あページあ。これでも
2: 、10ページは直近のチャートしかないんで、わからないんだな。あのね、ないな。えー、っとね、とにかく、えー、この、あのー、そのドル円の冷やしの長いね、ATR チャンネルっていうのを見てると、上げて下げて、上げて下げて、はい、もジグザグ運動、大幅な乱高下相場を、まあ、ある大幅なレンジの中でやってるんですがドル円クロス円ではこれからも続くと言ってるんす。だから、FRB は金利上げたいし、資産売却もしたいと、うん、でやるかもわかりません。で、ね、そうなるとドル高になっちゃう、うん、で、今度は利上げもできない、何もダメだめだということになると、ドル安になっちゃうと。だから変な予断を持たない方がいいんですね、これからの相場は。もう一つは、えー、っと、月足を見てると、ドル円もクロス円もね、円安になる形になってないんです、私の認識では。はい、円高になってる。ところがえー、月足はそうでも、週足とか日足、えー、あるいは4時間足は全く違う方向性出しとるんです。はい、だ一番いい相場っていうのは、日足も例えば円安、はい、週足も円安、円安、月足も円安と3本ね、長中短期と揃ってると、これは円安の方向だと。バラバラなんです。だから月足が円高の中で今円安に戻しとるわけでしょ。これは乱高下するんです。そういうパターンでは。うん、だから今の相場っていうのはね、えー、っと,割とその、うん、短期売買を中心にやっていかないと、うんえー、なかなかしんどいなという、あ,のあんまり持っててもです、ね、そんなトレンドが、はいえー、出ないという感じは私はしとるんですよ、ね
1: うん、そして今日お話聞きたかったのが、ビットコインなんですけど、ちょっと動き、こちらも荒いですもんね
2: いやビットコインはあの例のね、中国がまあ取引禁止するだとかなんだとか、いろんな中国関連のニュースが出てるんですけど、それはね、実はあんまり聞いてないんです。JP モルガンの CEO の大門ですね、はい、これはまあ、金融界の帝王といわれてる男なんですけども、まあ、ビットコインをまあめちゃくちゃにけなしてるんですね。でまああのーまあ、それをい、発言を言っていいのかどうか分かりませんけど
1: でもなんか娘さんはビットコイン取引してるらしいなんて噂もあったりとかして、ね、いや、社員がビ
2: ットコインね、<笑> JP モルガンの社員が取引したら、あのー、クビにするとかね、はい、あれが詐欺だとかね、えー、オランダのチューリップバブルのがましだとか、まあ、くっそみそに言っとるわけですよ。だからいや、それは彼の意見ですよ、はい、ビットコインでね、救われてる人もいるんですよ、ベネズエラだとかなんだとか、ものすごいインフレのとこの国はビットコイン持ってたから、それで大学の授業料払ったとかね、えーはい、そういういい面もあるんですけど。はいまあ、はっきり言ってですね、あのー、定義が曖昧ビットコインの仕組みって誰もほとんど理解してないと。うん、ブロックチェーン中、その取引台帳のシステムというのはね、世の中に革命を起こすようなシステムなんですけど、そのビットコインっていうのは、もともとゲームから始まってるわけじゃないですか、そのビ1ビットコインでピザがもらえるみたいなね。で、それがまあ、仮想通貨だとか、ある,あるいは暗号通貨中いう名前で、うんうんうん、で、人によっては決済システムだと、通貨ではない,という心もいるわけです。はいはいはい、で何が何か分からない中、うん、このビットコインがブームになってると。でね、これ、あの、ビットコインのチャート今日持ってきてますんで、これはあの、テレトレーダーちょいうとこからチャートを借りてきて、ドルビットコインのチャートです。めちゃくちゃに上げとるじゃないですか。めちゃくちゃに。で、今、ジェイミー・ダイモンの発言でドーンと下がった、はい。こんなもんね、えー、っとその出来高とかも一応出てるんですけど、どれだけ実態があって、どういうね、その、えー、操作捜査がされてるのか分かんないと、私はですよ、これと、あとね、まあ、いつでも私、これ、セミナーとかでも言ってるんですけど、民間が通貨発行するなんていうことをね、これが通貨だとしたら、認めたらですね、そもそも金融政策もクソもないじゃないですか。うん、で、これね、取引所とそうした民間人が、ある堂元みたいなのがいるんですよ。でそういう人が勝手に熱付けしてるんですよあの、供給量もマイニングでその中にあの調整してね、だけど、誰が儲かるって言ったら、発行してるやつが一番儲かるから、今、600も700もね、こういう仮想通貨ばっかりできてきてるわけですよ、でどれがいいんだと、まあ、今のところビットコインが一番メジャーなんですけど、だけど、通貨の発行っていうのは国家試験ですから。そんなもんね、これが流行ってきてですよ、みんな日本でも例えばの話、ビットコインで買い物してると、うん、円は誰も使わないと、<笑>だからもう,もう終わっちゃうじゃないですか、だから、もう、あのー、日本も金融庁管轄に入って、まあ、一つの金融取引として認められるんでいいんですけどね、それともう一つは、誰も管理者がいないって言われてるんですけど、なんかあったときにサイバーテロだとかね、ビットコインが消失しましたと、誰が責任取るのかと。うんいう、まあ、いろんな問題あるんですけど、まあ、バブルには違いない。こんなもん買うから上がる、上がるから買うでやっとるだけの話。でね、これ最近ね、我々運用者の間で、すごく話題になってるんですけど、これビットコインって、これ、これ今年の何月でしたっけ、これ。4月ぐらいから、この9月までのチャートがこれ、冷やしで出てるわけです。はい。で、今日まあ、これの資料でも持ってこなかったんですけど、ニューヨークダウのね、1980なんだっけ、えー、3、4年間なんかそのぐらいからのチャート、今までの、月足の、そっくり。ニューヨークダウンはまだ下がってませんよ。だけど、そっくりなんです、形が。ニューヨークダウンの月足と、80年代からのニューヨークの月足とこのビットコインの、あまりにも似すぎてると。えー<笑>でビットコインは今、カーンと下がりよったん、はい
1: 、じゃあ、将来を暗示してる可能性もあるいや、分からない、わからない、それは、まあ、からないけれどもう、その
2: 運用者の間で、うんまあ、話題になっとると、似とるなと、はい、いうことで,です、ねまあ、とにかく、うん今、まあ、こういうバブル商品もです、ね、かなり荒れてきて、まあ、みんな金利上げるって言っとる中です、ね、これから結構、乱高下相場が私は展開されるんじゃないかというふうに思ってるんですけどね。はい
1: 、ここままではトトスマーケットをお送りしました
2: 先
0: 読み大名人大岩川玄太の負けない投資の鉄則シリーズズバリ明かす大手投資家の泣きどころ大手の裏を書く投資の極意と先回りノウハウは好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 毎週月曜夕方4時からはマイド相場の福の神10相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
2: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あ
1: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた
0: AP、Box! TRAPPRIPITE, TRAPPRIPITE, BOKE NONAMA EVA TOLARYPEET. TRAPPRIPITE, TRAPPRIPITE, TOLARYPEET.
1: M2J トラリピボックスです。このコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましたありがとうございました。まずはこの質問を紹介します。えー、中央銀行バブルが破裂した場合、リーマンショック並みの株安、円高になるのでしょうか。また、それはいつ頃に起きると考えられますかというふうに質問いただいております
2: 。まあ、これは、あの、いつ頃っちうのはわからないんですよね。バブルっちゅうのは、その終わりそうでなかなか終わらないんでね。えー、あれなんですけど、まあ、結局何が違うかというとですね、えー、っと、リーマンショックっちゅうのは民間の金融危機なんです。経済危機じゃなかった。らグリーンスパンが間違えてですね、100年の一回に、1年に一回の危機とか言ってるんですけど、経済危機じゃなしに、単なる、まあ、リーマンが潰れたとかね、AIG が危ないとか、そういう金融危機、金融危機だったのを勘違いして、そんなこと言っちゃったもんだから、みんな財政ートをしたりね、わけのわからん、金融だけ止めたらいいのに、まあ、そういうことになっちゃったと。で、問題は、えっと、民間の金融機関の損を中央銀行が肩代わりしたのが、この QE1、2、3という動きでね、えー、要するに負債をですね、中央銀行が民間から、あ民間の損を請け負うことで、はい、相場の、えー、っと、下落を止めたわけですよ。で、今度、今、中央銀行が熱気して、まあ、日銀がやってますよう、ね、に、ETF 買ったりですね、うん、えー、円売りしたり、したりですね、なんだっけ、えー、債券買ったり、国債買ったりですね、ずっとそれでやったるわけです。と、その中央銀行バブルが崩壊すると、今度は損を押し付ける先がないんじゃなしに、国民なんですよ、日野さんに押し付けると、当たり前じゃないですか。で、損が出たら何で埋めるっていったら、税金で埋めるんですよ。だけどね、日嘉さんね、政府が日銀とか中央銀行が失敗して損しましたと。うん、で、日嘉さんの税金ね、えー、85% にすると、収入の。なこと日嘉さんがね<笑>アク、アクセプトするわけないでしょ、この人。前が切ってなりました、日嘉さんの,の。で、政治が全部落選じゃないですか、そんな公約歌ったら。だから、オーゾンっていうのはね、何で解決するかというと、国の借金じゃ、ないインフレか。あるいはまあ通貨切り下げたりですね、まあ、あのアメリカの場合だったらですよ、外からファイナンスしとるもんで、まあ、いろんな方法があるんですけど、えー、基本的にはその税金上げるっていう手段を取らんだろうと。ということはね、基本的にはインフレで始末しなきゃいけないんですけど、インフレになってないからいいんです、私の結論はね、中央銀行バブルは崩壊したら、中央銀行がまたアメリカだったら QE4 をやると。インフレになってなかったら、で、中央銀行バブルがもう息の根を止められるのは、物価が上がっちゃって、はいえー、インフレになってったら、追加緩和もう何もでできないですよね利下げもマイナス金利も何もできない、インフレ、ね、になってるのに、それ、火に油を注ぐような政策ができるかと。
1: はいハイパーインフレだから
2: 皆さんね、ん資産価格の行方っいうことで、後半にそのお話しするんですけど、結論は、インフレになったら、この世界中のね、資産価格を押し上げている中央銀行バブルは万歳なんです、打つ手がない、誰も救えない、ということになるわけです、だからね、インフレ目標みたいなアホな話が出てるんですけど、黒田さんはインフレになってくれたら困るんです、いつでも言ってらだから今ね、えー、グローバルデフレの世の中で、まあ、それが功を奏して、いくら金ばらまいてもインフレにならないわけですから、それで中央銀、今、そういう物価が上がらないとか、賃金が上がらないって日嘉さんがさっき説明しましたけど、はいえー、それだったら、給油法ができるわけです、だから、給油法をやるということなんですね
1: 。うんえー、続いいての質問ですガソリーもも台風もブーメランさんからたただきました、えー今朝もあったのですが、何かの危機になると円高になるのですが、これについて、今までの政府や日銀の政策の失敗の歴史だという指摘があります。つまり、震災などの危機があっても、日銀は危機回避的な金融緩和をしなかったし、政府や国会議員もこの危機に乗じて復興増税をしたりするなど、緊縮財政を行ってきた結果、本当そうですね。デフレ期待を呼び、危機のたびに円高になるとの指摘です。この指摘がが正しければ、政府や日銀が態度を改めない限り、これからも危機のたびに円高になってしまうと思うのですが、西山さん、どう思われますか、はい
2: 、あのここ、大変いいこと言われてて、もう言われてる通り、おっしゃる通りなんです、だから東日本大震災が起こってもね、円高になる国ですよ。はい、でそれはねえー、っと、欧米と違って、日本っちゅうのは通貨政策っていうのはなかったんです。うん、でね、えー、日本の政治家とか官僚は皆さん円高が好きなんです、基本的に。日本の国力とちゅう意味では、強い円ほど、日本って、安倍さんがまたインドを行ってね、はいえーえー、お金ばらまいてますけど今すね。
1: もうすごい抱擁してましたね。えら感がで
2: きるんですよ。円高だと、ボンボンボンボン金ばらまいて。気分がいいじゃないですか。なね、500円の円持ってってね、うんのに当たったって威力がないわけですよ。70円の円持ってった方がいいと。だから常に円高の方がいいということなんですね。うんでそういう中でその、えっと、欧米というのは、どっちかというと、通貨安政策というのをうまく、ねそのえっと、やってきたんですけど、日本にはそういう政策がなかったと、でね、私が言いたいのは、円安にじゃならないのかちょったら、なります、ね、それは先ほど言った、インフレになったら終わりなんです。うんデフレだから何やってもデフレのうちは円高になります。はいええ、危機が起ころうが何しようがいつでも円高デフレのうちは。通貨デフレ。で、日本の意見が止まるのはインフレになったら今の追加緩和もできないで日銀が持ってる国債が膨大な損が発生すると、うん、か誰かが騒ぎ出してね、野党が売れっちゅう話になりますよ、それはこんなバランスシートが破壊されるじゃないですか、金利上がったら。う
1: んうん、はい、金利上がったら。だってこんだけ
2: 、はい発行済みね、はい、国債の5割持ってんですよ。インフレ
1: になってでも借金めば、めぐえりは相対的にします。いや、だから
2: 財務省は国はそういうあれになってるから、はい、誰も損しないんですよ、えー。で、付けは国民に回ってくる。ということですね、うんうん。だからインフレになっても、日本は外貨準備でドル腐るほど持ってんですから、彼らはビクともしないようになってるんですよ。個人は誰も持ってないじゃないですか。だから大変だってこと。だからそういうね、中央銀行が、いわばその無茶苦茶な政策をね、あのー、やってる世の中だからビットコインとかいなのが<笑>脚光を浴びてくるわけですよ。逆に言えばね。だからインフレになったらアウトなんです。だけど今みたいに物価が上がらないデフレの世の中のうちはいつも円高になると。で、不景気になるとね、財政失望ばっかりして工事ばっかりするでしょ。それマンデル・フレミングの法則で円高になるんです。公共事業すると。先進国で日本ほど公共事業やってる国はないじゃないですか。だからずっと円高になってきたと、で円高になると、リストラするんです、あの輸出企業はね
1: 、はい、そうですね
2: 、うん。で、ダンピングばっかりするわけですよ、そので給料を賃下げしたりですね、要するにその歴史なんです、だから付加価値がつかない、要するに売りもう、ぎりぎりのね、えっと、空臓器に絞るようなリストラやって、耐えてきてるんですよ、はい、円高に日本企業はね。はいだけどそれやり方が間違ってるわけです、うんまあ、私に言いましたらね、まあ、だから結論はデフレのうちは円高になっちゃうということです、危機が起こっても。は
1: い、なんかその悪循環をどこかでこう断ち切る、何をどう,こうボタンをかけ変えれば、巻き戻るのかなか,なかなかやっ
0: ぱりず
2: っとおかしいですけど、だからそれは日本の財政がいつまでもつかなんですよ。ねでそもそもね、アベノミクスとかね、黒田さんが異次元緩和で何のためにやってるか、財政再建をやっとんですよ、あれでも一応、はい
1: はい、
2: で、金ばらまいてるうちに景気がくなって、世の中が好循環になればいいなとで、はいで、それで財政を立て直すいうことで始めとるんですけど、はいえー、全然それがうまくいってないということなんですよ、はい、だから日本の財政がいつまで持つかと、うん、いうことなんです。
1: えー、皆さんから頂い,いた質問を紹介させていただきました。ここまではトラリピボックスのコーナーをお送りしました。ラジオ日経健康特別番組。白内障と診断されたら2017。どうして白内障になるのどうしたらまた見えるようになるのそんな白内障の悩みに2回にわたってお答えします。1回目は9月20日水曜日お昼12時15分からです
0: 。競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841 西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842 情報量無料通話料だけでお聞きいただけます
1: 浜田田節子です田新一です一す投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットはニトリ西山幸
0: 四郎のマーケットスクエア。
1: さあ、このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。金融正常化と資産価格の行方ということです。まあ、先ほどもインフレになったらおしまいだよ。っていう話がありますが、う
2: んうん、もうだからまあ結論やっちゃったんでね。はい、まあ,あのもう全部話したよ。っていうのはあれなんですけど、はい、アメリカがそれでも果たしてね。その日、野さん、そのどう言ったらいいの？そんな減税からね、えー、何からできるのかと。それはどう,どう思いますかいやあの<笑>オバマ大体のあれも通らない
1: ように、はい、すねあれが
0: 本当は財源にしてやるって言っ
2: てたいやだから、トランプのすべての政策の財源というのはね、皆さん、もともと今言ったオバマケアをその廃案にするというんで、浮いた金、ね、あと国境税ですよ。二つとも、まあ、一つは議会に通らないで、一つは辞めちゃったわけですよ。財源がないんです、うん。今、無入信何言っとるかって言ったら、景気がいいんで、金曜からの税収で財源作るって何を寝ぼけたようなこと言ってんだと。もう完全なリップサービスですよ。リップサービスなんですよ。これでね、それでも今、アルゴリズムとか置いてから、まあ、無入信が減税に前向きだと。思うんで、トランプもね、減税を支持したと。思う,、はいうね、バンバンリップサービスやってるんですよ。それはね、えっと、彼の制限県への期待をつなぎ止めるためのリップサービスなんですよ。で、それにいいとこ取り相場で株式相場はわーっと飛びついて、上げ相場やってるんですよ。私もそれでまあ乗ってるんですけどね、上げ相場には。まあ非常に疑問がつくですね、いつまで持続性があるのかわからないようなネタなんです。はい、で、もともとね、その国境税からいろいろやって税制改革をすると歌ってたんですけど、今や単なる法人税減税と、あと、本国投資法、うん、海外からの利益を、うんリ、リパトリーの減税の2つだけになってるんですよ、はい。えらくスケールダウンしちゃってる、えー、それもね、このスケジュールから言ったらですよ、年内に通すの難しいかもわかんない、だってあの、いろんな、ね、その財政の上限の問題も先送りしてるだけで、はいえー、今、トランプね、やたら民主党に接見してるじゃないですか。うん<笑>はいはいね、すり寄ってますね、配合、ね、したり、うん。あれでね、共和党のね、あの自由議員連盟が黙ってるわけないんですよ、民主党は丸のみしやがってとお。ただでさえ怒ってるわけですから。そうするとね、年後半になって、減税もまた来年だと。で何も来年だと。だんだんとにかく、あの、最初に、そもうおそお、驚くべき減税案をね、その発表するって言ってから、何ヶ月経ってるんですから、<笑>何もやってねえじゃないですか、まだ。ね。で、期待だけまた来年につないでいくわけですよ。そんなことで大丈夫かと。で、FRB 議長もね、コーンさんがなるっつって、あれ人種差別問題でもうやめたいっつって言っとるわけでしょ、うんと。彼の目がなくなったって言われてる今ね、一番の一番手の候補がイエレンですよ。イエレン続投説っていうのが。<笑>で、イエレンが続投だからバブルだって言っとんですよ、ファンドの一部も。まだ延命すんだと、バブルは。いや、可能性ありますよ。だけど私は言えへん嫌だって言うと思いますよ。その続投しないと、うん。だからそういうことも含めてね、あれなんですけど、まあ、スタンレイ・フィッシャーさんが辞めたっていうことはね、あれ、まあ、ある意味で抗議の辞任ですよ。どうせ来年の6月までね、いて満額の退職金もらって辞めたらいいじゃないですか。はい、か健康問題がね、悪いとは聞いてませんよ、うん。だから、まあ、いろんな新聞にね、向こうの載ってますけど、あれトランプへの抗議なんだと。そうするとね、えー、っとみんなね、まあ、利上げは例えばできないんですよ、今の,その物価だとかなんだとか、だけど私がこの放送で言ってる落とし穴があるとしたら、フィッシャーっていうのはその、利上げしろという指示を、あと資産売却と、金融正常化してやめろということを
1: と、イエレンには置
2: き土産というか、指示して、多分やめていくはずなんですよ。そうするとね、彼らが淡々と、だって次のオフ景気も100ヶ月に近い景気拡大で、利下げのね、バッファーが 1.15% しかないと、なもんでね、利上げしとけという話になるわけです、今のまに。だって株式市場は景気景気って言ってるんですから、上げてもいいじゃないですか。で、金利が上がった方がね、アメリカの日経平均も上がるとかみんな言っとんですよ。上げたらいいじゃないですか。だから、だけどそうなると、うんどうなるんだろうなと、そうなるとね、利上げだとか資産売却を淡々とやるとしたら、当然ドル高になる。だけど、その、今の米国株というのはドル安で上げてきたんですから、ここのところの相場は、まあ、イギリスもそうですけど、通貨安が止まるとダメになっちゃうん。で、それで株がね、もし、それでダメになっちゃったら、今度はドル円は円高になりますと、はい、さっきの機の話で。はい非常にややこしい相場なんです。で、日嘉さんが言われる通り、データが全くついてきてないと、物価も上がらないわね。う,ん、うん、大したことないと何も賃金も上がらないと。じゃあ、利上げなんかもう年内ないじゃないかと。なった時にはですよ、逆にアメリカの景気大丈夫なのかという話が出てくる。で、私が今一番注目してるのは、この放送でももう言ったと思うんですけどね、アメリカの失業率が、はい、名目的なあの表の失業率が今度上が、今後上がってくる中いう見方が結構出てるんですよ。そうなったら株はやばいと、うん。あの、失業率が低下中に株がクラッシュしたことってないんですよ。とね、今 4.3 だとか4だとか、うだうだ、今、あの、ボトムみたいになってるんですけど、これが上がってくると、大変なことになるというふうに私は思ってるんですけどね。もう伸びきった相場ですから、去、うん、年上がった、はいまあそ、そのドル相場について、もうちょっとね、今日資料持ってきたんで、言っておきたいんですけど、えっとね
1: 、どれからいきましょうか、チャート
2: うーんまず、ゴールドから言ってください、はい
1: 、ゴールドの冷やしです
2: 、うん、ゴールドの相場、ね、冷やし上げてるんですけど、今、でそれちょっと危機、北朝鮮の危機だとかね、いろんなもので、えーまあ、ドル安だとかで上げてきたんですけど、今、ピークアウトしちゃって。はいだけど、まあ、ラリー・ウィリアムズなんかに言いますよ。私はここのピークアウトした天井圏で売ったんですけどね、その ATR チャンネルっていうのを使って売ったんですけど、これ切り返してくる可能性があるって言っとるんですね。ね、こ過去何十年のね、あのー、金の相場を調べると、ゴールド、年後半ずっと高いんですよ。で、年前半は安いっていうのは、金の動き。で、逆に裏返して言えば相関関係。はいドルっていうのはね、私が30年やってきた長い認識の中では、えー、今違うかもわかんないけど、年前半ドル高年前、年後半ドル安っちゅう動きなんですよ、はい、金がそうなってるんですが、えー、で、これはね、ちょっとあのー、相場よくわからないぞということなんですね、ドル安になってもおかしくないし、さっき言ったようなね、FRB の姿勢になって。によってはドル高になってもおかしくないと、あんまり予断を持たないでよ、はい、でラリー、ラリー・ウィリアムズが、はいまあ、これは、あのー、ちょっと承諾を得て、レポート借りてきたんですけどね、本州省にとにかく円,円売りだって言ってるわけですよ、円売り、はい、売り賞を推奨しとるわけですよ、はいで、彼の分析によると、彼はずっとこの,このところ円、円買いだ円買いだっつって、円高方向のポジションを推奨しとったんだけども、それをリーグへと。リグーかあるいは土転してね、円売りに行けって言ってるわけです。で、今円安になってるじゃないですか。で、それはね、まあ彼のそのシーズナルサイクルとか云んが円安だって言ってるんですけど、なんだかですね、市場の見通しが結構割れてましてですね、まあ誰が正しいとか云んだとかっていうのは難しい話なんですけど、で、実際にね、ドル円のチャート見てもらうと冷やし。まあ、何の方向性もない。さっきのね、えあの、あ,あさっきの出ないわ。ドル円、あと日経平均の CFD のチャート。まあこれ若干買いトレンドらしきものが出そうになってるんですけど、うん、非常にわかりにくい、あの、うだうだしちゃ相場なんですね。うん、まあ PK を入れてるからしょうがないんですけど。はいうん、で、まあ、最後にあの、ニューヨークダウンのチャート出てるんですけど、こっちの方は非常にまあニューヨークダウンのえ冷やし普通の,あの標準偏差ボラティリティのチャートとですね ATR のチャートが出ているんですけどすごいトレンド相場になっているとで私はアメリカばかりやっているというのが、うんはい、こ
1: こまでは西山幸四郎のマーケットスクエアのコーナーでしたえさてお送りしてまいりました「ざんま m マーケットスクエアなんですがそろそろお別れなんですが日嘉さんちょっと難しい相場かもしれないですが簡単に投資戦略。と
0: りあえずやっぱり<笑>ドル円でしょうね。はい。来週はあの FOMC もありますし、え、ね、え。かつちょっとあの緊急理事会。あ。その後のまたちょっと朝鮮半島リスクっていうのもあの見てみたい。うん。週明けまず見てから動きたいっていう感じですかね
1: 。はい、うん、ということで、えー、状況を見ながら。予断を持たずにトレードしていただければと思います、うん、さあ西山さんさん後に今週のキーワードをお願いいたします今週のキーワード,ーワード台風シーズンで
2: ございます<笑>、はい、台風シーズン
1: 今週のキーワードは台風シーズンですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますではお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光四郎とマネースクエアジャパン東賀博と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。